0: Bueno, entonces, eh, ¿por qué hablo de sanación? ¿Por qué uso esa palabra? Para mí la sanación hace referencia a un estado en el cual nos hacemos conscientes de los motivos por los cuales nos enfermamos. Y, wow, sí, es la media pega, es una tarea gigante. Claro, no es algo de un rato para otro, de un día para otro, sino que es un proceso un proceso hermoso, un camino realmente, y es lo que yo llamo un camino espiritual, un reencuentro consigo mismo, con tu naturaleza interior, con tus ancestros, también con tus dramas familiares, con tus miedos, con tu inconsciente, y por otro lado, un encuentro también con tus sueños, tus anhelos, tu misión de vida, donde todo aquello se conjuga y surge la magia, eso es la magia para mí, la realidad conjugada, es decir, la realidad de todos esos aspectos que conforman la vida de una persona. Ahora bien, hay gente que no le interesa ver todo aquello, buscar una vida concreta, normal, sin sobresaltos y listo. Y está bien, es respetable, cada uno tiene su individualidad y sus motivaciones en la vida. Y también están aquellas personas que no se conforman con las respuestas típicas, con lo que dice la sociedad, lo que explica la iglesia y cómo la tele y los medios pintan el mundo, sino que buscan algo más, buscan trascendencia y una vida extraordinaria. Pero para tener esa vida extraordinaria deben y debemos, mejor dicho, atrevernos a mirar dentro nuestro. Atrevernos a hacer preguntas que van más allá de lo convencional. Para estas personas, eh, todo lo que ocurre en este camino es una señal. Eh, una señal del yo profundo, del inconsciente, de la conciencia superior o la supraconciencia. En ese camino se descubre la magia de lo simple, la magia de un atardecer, del del olor de la tierra, del cariño de un gato, de la sonrisa de, de tu persona amada. Y lo que ocurre cuando estás inserto en, en la magia, lo que ocurre dentro tuyo, ya sea con tus dolores o tus alegrías, todo eso lo consideras como parte necesario de la vida, algo sin lo cual no podrías vivir, sin lo cual te sentirías vacío. De hecho, cuando las personas pierden ese norte, o bien nunca lo buscaron, sienten un hastío. Y ese hastío hace que sientan que nada tiene sentido. Aún, por ejemplo, teniendo una familia linda, un buen trabajo, buena salud, se sienten vacíos. Y se drogan o se emborrachan para darle ese toque, ese sabor, el sabor de la vida como se conoce. Bueno, pero no me quiero desviar, ya que lo que quería explicar era acerca de la sanación, de encontrar los motivos verdaderos por los cuales no somos felices. ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál es el motivo que me hace ser feliz o infeliz? En este caso, si no soy feliz, ¿cuál es el motivo de, por el cual no soy feliz, por el cual no me siento una persona plena? El motivo por el que me siento vacía el motivo por el que me enfermé, el motivo por el cual me desconecté de mi cuerpo y dejé de escuchar sus mensajes. ¿Saben lo que pasa cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo? Nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no logramos entender lo que le pasa. ¿Por qué hace síntomas? Y le echamos la culpa a las infecciones, eh, a las casualidades, sin entender que los mensajes desesperados que nos manda el cuerpo son para, para que lo escuchemos, porque quizás durante mucho tiempo no lo hemos escuchado, y la enfermedad es eso. Y por lo mismo el cuerpo es la base, el sustento, el fundamento de la vida. Sin un cuerpo sano no podemos hacer un camino, no podemos tener una vida plena, y por eso el cuidado del cuerpo es también la base de lo espiritual. Fíjense en eso. Al contrario de lo que mucha gente cree, lo espiritual no significa entrar al paraíso o estar en el chamadí. No es algo hippie, no es algo volado. Es algo tangible que empieza por amor hacia el cuerpo físico, a mi cuerpo, al cuerpo de las demás personas. Por ahí empieza el camino espiritual verdadero. Es algo muy sencillo, es muy simple. Y la sanación finalmente es del cuerpo y de la mente. Cuerpo y mente que no están separados, sino que conviven en un eterno ahora, en el instante, en el famoso aquí y ahora de la psicología humanista. Es el estar consciente de que mi alma, mi esencia, mi mente vive en el cuerpo físico. Por lo tanto, todo lo que le pasa a mi cuerpo no es casualidad, una enfermedad, un dolor, una alergia, porque no existe la casualidad en este planteamiento, solo existe la causalidad, es decir, las causas que generaron o provocaron la enfermedad en mi cuerpo. Conocer esas causas e integrarme con ellas es la sanación, es el proceso de la sanación. Sanar síntomas puntuales es algo maravilloso. No lo es todo, pero es el comienzo. El todo es comprender la relación que hay entre la conciencia despierta con la cual me manejo día a día. Y la sanación por lo mismo requiere estar con la conciencia despierta, o sea, la conciencia activa, o lo más activa que se pueda. Porque para digamos, para hacer conciencia, aunque sea un poquito, aunque sea un rato, aunque sean destellos, se necesita, eh, esos destellos ocurren en, en estados de despertar de conciencia, cuando la conciencia está activa. ¿Y a qué me refiero con conciencia activa? Cuando no está eh, pegada en las cosas cotidianas, cuando no está preocupada por algo, sino que está... Eh, sino que esa mente se puede quedar un ratito quieta para que ingrese eh, para que ingresen esos chispazos de conciencia y esos chispazos de conciencia son sabiduría, son intuiciones, son eh, son estados eh, superiores en el sentido de que son sublimes, son, no es algo normal, no es algo cotidiano. por lo tanto, eh, la consigna y el mensaje de calma, sanación, es hacernos conscientes de todo aquello que nos dice el cuerpo, de todo lo que nos muestra la vida y lo que nos muestra la naturaleza. Y para esto, lo que ayuda muchísimo es acercarnos eh, a la naturaleza. También tiene que ver eso, porque de hecho somos parte de ella. Y eso es import súper es importante de comprender porque el cuerpo físico es naturaleza. En el fondo está hecho de los mismos elementos y componentes químicos que los animales, que los vegetales. Porque la madre naturaleza, o la Pachamama, o la mapu, como se conoce aquí en el sur, o Dios madre, o como queramos llamar a la otra polaridad de Dios, de Dios creador, eh, este aspecto de, de la Pachamama, de, de Dios madre, creó en su vientre, crea en su vientre planetas, reinos, animales, plantas, y a nosotros, a los humanos, somos parte de eso. Y hacernos consciente de eso es también tener la conciencia activa, o sea, la conciencia despierta, como se le llaman distintas corrientes o pensamientos filosóficos. Y todo esto hace parte finalmente de una filosofía que forma los cimientos del enfoque eh, de sanación de calma. Y para mí es muy importante poder transmitirlos a ustedes a modo de introducción en este primer capítulo. Ya que es el primer paso en el método de calma, el primer paso en el método de calma es la educación. Como dije en un comienzo, la educación emocional, para saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro, ya que al tener esa información y poder comprenderla, pero a cabalidad, eh, podríamos influir y encauzar un proceso curativo. Y eso, el proceso curativo encauzado es lo que, lo que yo llamo hacerse cargo de nosotros mismos. Y no solo lo que yo llamo, sino lo que se conoce en general como hacerse cargo de uno mismo. Hacernos cargo de eh, no ayudar a que se enferme nuestro cuerpo. Al contrario, mantenerlo sano, mantenerlo lleno de vitalidad. Por ejemplo, para poder visitar un parque, un sendero, un volcán y no morirse en el intento. Es súper importante. Eh, en ese caso, tener un estado físico que permita... Eh, tener vitalidad y no es tener el super estado físico sino simplemente eh, un estado que, que esté generando esa vitalidad y esa energía necesitamos esa vitalidad también, por ejemplo, para nadar en un lago para mí no hay nada más exquisito que sentir el cuerpo abajo del agua de un lago y moverlo y sentir cómo se mueve cada músculo, eh, es algo de verdad maravilloso, pero la idea no es terminar llena de calambres esa noche, que te bañaste, que te metiste al agua, necesitamos también, eh, aparte de esa vitalidad necesitamos un cerebro sano, que nos permita tener lucidez, buena memoria, deseos de aprender, deseos de vivir y deseos de disfrutar la vida, o sea, un cerebro lleno, llenito de neurotransmisores. Para que cuando seamos ancianos, sigamos manteniendo también esa lucidez y seamos esas personas de las cuales todos quieren estar, estar cerca. Todos quieren aprender y todos quieren rodearse de la sabiduría de ese anciano. Y no al revés como suele pasar. Generalmente pasa porque en, en tiempos de juventud y de adultez no cuidamos el cerebro, no le damos la... Las vitaminas. Los alimentos. Lo mismo al cuerpo. Y es súper es necesario. Para llegar a un, una, a un periodo. De, de vejez pleno. Y también para disfrutar. Eh, este momento. En el cual estamos todos. Pero disfrutarlo realmente. A concho. Eh, como suele pasar. Eh, por ejemplo para. Para saber cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, necesitamos saber cómo se cuidan. Es igual que tener un bebé. Hay que aprender cómo funciona ese cuerpito, ese bebé, Cada cuántas horas es esperable que duerma, cuánto eh, tiene que comer. Y eso se aprende. Lo mismo con la educación emocional. Es el otro paso. La súper famosa gestión de las emociones de la cual hablamos mucho, pero al final en la práctica se entiende bastante poco. Todo eso son temas, son los que vamos a tratar de abarcar de la mejor manera, de manera didáctica, sencilla, y la idea es hacernos, ir haciéndonos expertos en nosotros mismos. Esa es la idea, expertos del funcionamiento de mi cuerpo, expertos en mis emociones. Y en el fondo esa es la expertise que todos quisiéramos adquirir, que todos quisiéramos tener. Ser experto de uno mismo. No que un médico o que un psicólogo eh, al final sepa más de mí que yo mismo. Obviamente que ayudan, son necesarios. Pero el, el que manda, el que dirige, el que gestiona las emociones y, y, y el funcionamiento del cuerpo es que sea uno. Entonces, eh, en el transcurso de mi vida, yo me he dedicado desde niña a aprender acerca de estos temas. Eh, he, he ido transitando por un camino eh, que ha sido muchas veces extraño, eh, que me ha dado un poco de miedo, eh, bastante solitario también, pero muy necesario para mí. Aprendí a querer este camino, aprendí a apreciarlo para los que saben de astrología yo tengo el sol en casa 9 lo que quiere decir que todo el sentido que, que mi sol que mi, mi realización personal eh, se da en los momentos en los cuales encuentro el sentido de mi vida y eso es algo realmente que, amar, que marca mi vida por lo mismo eh, el seguir un camino un poco difícil porque lo espiritual tampoco es no es, no es pisar rosas, sino que es el, el encontrarse con tu sombra y, y darle sentido a la vida no es algo tan, tan fácil, sin embargo fascinante cuando era adolescente, eh, recuerdo que mi hermano, mi hermano tiene dos años más que yo tenía en ese tiempo un libro que siempre me llamaba mucho la atención y el cual estudiamos muchas veces juntos se llama, se llama La Cábala de Predicción. No me acuerdo el autor. Parece que eran... Ah, el, el autor decía varios iniciados, algo así, no me acuerdo. Pero eran varios autores en el fondo. Y ese libro tiene que tenerlo aún porque era su libro de cabecera. Y en ese libro eh, aprendí, por ejemplo, a curar el tarot. No sé si han escuchado eso. Así le llamaban a cargar con tu energía las cartas del tarot, en un ritual súper simple, pero que aún lo hago, aún lo mantengo, porque cuando lo aprendí de verdad que mi vida era, eh, era vivir la magia, sobre todo cuando uno es chico, eh, como que es más intenso y las cosas son como más reales, y eso no hay que perderlo. Eh, también en ese libro aprendí sobre la energía de los signos del Zodíaco. Que siempre me gustó, pero lo aprendí eh, de una manera más sistemática. Aprendí lo que eran las doce casas de la astrología, porque también salía. Eh, aprendí lo que eran las salidas en cuerpo astral. Esas temáticas eran algo de lo más normal en mi vida. Compraba libros de ángeles, leía Brian Ways sobre la reencarnación sobre las vías pasadas y he seguido aprendiendo sobre tarot eh, cuando chica también hacía canalizaciones sin saber lo que estaba haciendo eh, haci hacía rituales y con me conectaba con mi lado mágico con mi lado espiritual lo que en el devenir de mi vida siempre ha tenido un espacio súper importante generalmente eh, las personas que se van especializando en algún tema y van adquiriendo cierta expertise en ese tema no, es, no se da por casualidad sino porque esa persona necesita esa sabiduría necesita ese conocimiento, de esas actividades de, de eso para su crecimiento, para darle sentido a su vida en mi caso lo espiritual siempre ha sido algo con lo cual he estado siempre súper cerca es algo muy natural para mí y en esta vida sin embargo lo que necesito aprender es a vivir en mi cuerpo necesito aprender a habitar mi cuerpo aprender por ejemplo a sentir mis emociones eh, y a través de eso eh, conectarme con las demás personas en el fondo mi camino es conectarme conmigo misma, con mi cuerpo y con mis emociones. Y una vez que estoy conectada con eso, puedo conectar con el resto de las personas. Y yo no siempre estoy conectada con mi cuerpo y con mis emociones. Por lo tanto, tiendo eh, a no pescar a la gente. Y, y eso me ha costado mucho explicarlo, ahora ya no lo explico y, y como que uno ha, va creando sus estrategias como para que no se note <risa> pero pero en el fondo mi aprendizaje ha sido ese yo lo, una de las cosas que yo más valoro en este tiempo es la, la amistad y la la confianza y los lazos de amistad y de camaradería con las personas y, y esos lazos requieren que yo esté en mí completamente, en mi cuerpo y esto lo digo porque seguramente a todo el mundo es una son cosas que, que son así para todos quizás a, a todo el mundo no le cuesta tanto en mi caso ha sido como un, un tema y por eso eh, que necesito aprenderlo es, este aprendizaje no ha sido porque es bonito este aprendizaje ha sido porque lo necesito como digo, necesito conectarme con las personas, con el mundo y para eso tengo que empezar por aprender a conectarme conmigo por lo que no ha sido fácil, estoy en esa búsqueda, en ese camino necesito enraizarme a la tierra necesito enraizarme a este plano físico todos los días y a cada momento es, una, es algo constante y para eso necesito la disciplina y de un método y es así como nace Calma Sanación en esa búsqueda de ese método de esa disciplina de esos conocimientos que me van a permitir finalmente eh, hacer las cosas que necesito hacer para funcionar bien en el mundo y para desarrollar todo mi, mi potencial espiritual mi potencial creativo todo lo que yo más anhelo eh, cristalizar en esta vida y para eso sé que necesito hacerlo, necesito eh, cristalizarlo, necesito fabricarlo. Entonces, para quienes también estén en esa búsqueda, en la búsqueda de la sanación del cuerpo, del alma, en la búsqueda del despertar, de la conciencia, para todos ustedes está dirigido están dirigidos estos esfuerzos de hacer esta estos podcasts y toda la, la información que estoy subiendo en mi blog, en las sesiones individuales, lo que yo trato de entregar al mundo como mi aporte. Entonces, para todos ustedes, eh, espero que... Va dirigido todo esto y espero que, que nos juntemos por una afinidad. Sé que quien ha llegado aquí al final de este podcast es porque realmente le interesa el tema, porque lo espiritual es algo profundo, algo cabezón, y alguien que no vibra ni no resuena con esto no va a haber escuchado ni los primeros tres minutos y está bien, está bien que así sea, porque a los que a los que vibramos en en esta frecuencia son los somos los que estamos aquí ahora, entonces eh, sigamos haciendo estas redes estas conexiones tan importantes, eh, unamos fuerza, y sigámonos escuchando, sigámonos viendo, en otros capítulos, y, y bueno, eso, ha sido eh, un placer, hacer esta grabación, y, y nada, nos vemos en, en otros capítulos, que tengan un buen día y que estén muy bien.